0: Hoofdstuk 50, deel 2 van Nicolaas nickleby door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mensing. Deze Librivox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders, Hoofdstuk 50, deel 2: Sir Mulberry Weer in Engeland. Aan de andere kant had de jonge lord die anders zelden of nooit nadacht ernstig nagedacht over het voorval met Nicolaas en de omstandigheden die daartoe aanleiding hadden gegeven en was tot een eerlijke en mannelijke conclusie gekomen sir mulberry's gemeene en beledigende handelswijze bij die gelegenheid had hem bijzonder geërgerd daarbij had hij al lang vermoed dat Hawk zelf oneerlijke bedoelingen ten opzichte van Kaatje Nickleby had gehad en hem alleen maar als een werktuig had willen gebruiken. Hij schaamde zich dus oprecht over het aandeel dat hij in de zaak had gehad en het vermoeden dat men hem als een kind had willen beetnemen, was hem een voortdurende kwelling. Kleine gebeurtenissen hadden zijn achterdocht bevestigd er was maar weinig meer nodig om hem tegen sir mulberry in het harnas te jagen en de verachtelijke en beledigende toon waarop deze bij hun laatste gesprek het eenige dat zij sedert de bewuste avond over dit onderwerp hadden gehad tegen hem had gesproken was daartoe voldoende geweest zo begaven zij zich weer naar hun vrienden ieder met een heimelijke reden tot ongenoegen in zijn hart en de jongeman bovendien ongerust over de wraak waarmee nicolaas bedreigd werd en met het vaste besluit om de uitvoering daarvan door de een of andere vastberaden stap te verhinderen maar dit was nog niet alles sir mulberry die meende dat hij zijn tegenstander voorgoed de mond had gesnoerd kon zijn triomf niet verbergen en zich niet weerhouden om de overwinning die hij naar zijn mening had behaald voort te zetten de heren pike en pluck en anderen van hetzelfde allooi waren bij elkaar en sir mulberry achtte het van belang hun te tonen dat hij zijn invloed niet verloren had eerst vergenoegde de jonge lord zich met bij zichzelf het besluit te nemen om elke relatie met deze lieden af te breken langzamerhand steeg zijn kwaadheid echter en toonde hij zich geraakt over grappen en gezegden waarover hij een paar uur tevoren zou hebben gelachen dit betekende echter nog niet veel want in het terugkaatsen van de grove en stekelige scherts die bij dit gezelschap paste, was hij geenszins tegen Sir Mulberry opgewassen. Er had echter geen ernstige geschil plaats en toen zij samen naar de stad terugkeerden, zeiden Pike en Pluk verscheidene malen dat zij Sir Mulberry nog nooit in zo'n vrolijke en grappige bui hadden gezien. Zij zetten zich samen aan een keurige maaltijd, waarbij de wijn evenmin werd gespaard als vroeger op die dag. Sir Mulberry dronk om zich voor zijn onthouding van de laatste tijd schadeloos te stellen, de jonge lord om zijn verontwaardiging te vergeten, de overigen omdat de wijn goed was en zij die niet behoefden te betalen. Het was bijna middernacht, toen zij, meer dan half dronken, met gloeiende hoofden en vuur in hun aderen naar de speeltafel stormden. Daar ontmoetten zij een gezelschap dat in dezelfde opgewonden toestand verkeerde. Het spel, de hitte en het schitterende licht waren weinig geschikt om hun koorts te doen bedaren in die dwarrelende maalstroom moest iedereen zijn bezinning verliezen wie kon in de wilde bedwelming van het ogenblik aan geld voorzichtigheid of de toekomst denken telkens moest er nog meer wijn komen het ene glas na het andere werd geleegd en toch verdroogden hun monden van dorst de wijn stroomde door hun kelen als olie in een vlammend vuur het rumoer werd hoe langer hoe groter glazen vlogen tegen de grond uit handen die ze niet meer naar de lippen konden brengen wie niet meer spreken kon schreeuwde en tierde dronken verliezers vloekten en brulden de een danste de ander zong een derde smeet de kaarten door het vertrek sommigen klommen op de tafels zwaaiden flessen boven hun hoofd en daagden al de anderen uit de verwarring scheen niet hoger te kunnen stijgen toen er opeens een tumult ontstond dat elk ander geluid overstemde en twee mannen in het midden van de zaal elkaar bij de keel grepen houd hem vast riepen verscheidene stemmen waarop tot nu toe niemand acht had geslagen. Zij die in zulke huizen hun brood verdienen en gezorgd hadden dat zij nuchter genoeg bleven om te winnen, wierpen zich op de vechtenden en trokken hen van elkaar. Laat mij los, schreeuwde Sir Mulberry met een schorre stem. Hij heeft mij een slag gegeven. Iedereen heeft het gezien. Is er geen vriend van mij hier westwood hoort ge niet dat hij mij een slag heeft gegeven wees maar bedaard zei een van degenen die hem vasthield morgen zullen wij er wel verder over spreken kom nu maar mee morgen niet brulde sir mulberry op zijn tanden knarsend vannacht onmiddellijk hier zijn woede was zo groot dat hij niets meer zeggen kon maar als razend aan zijn haren rukte en met zijn voeten stampte wat is er gebeurd mylord vroeg een van de omstanders zijn er klappen gevallen een klap was het antwoord dat hijgend werd uitgebracht ik heb hem geslagen ik verklaar het openlijk ik heb hem geslagen en hij weet wel waarom. Ik verlang, evenals hij, dat de zaak onmiddellijk wordt afgedaan. Kapitein Adams, vervolgde Lord Frederick nadat hij om zich heen had gekeken. Ik zou u graag even spreken. De aldus aangesprokene kwam naar voren, greep de jongeman bij de arm en ging met hem weg. Een ogenblik later volgden... Sir Mulberry en zijn vriend hun voorbeeld het was een speelhuis van de slechtste naam waar er niet aan te denken viel dat een dergelijk voorval ook maar eenige sympathie voor een van de daarbij betrokken partijen zou opwekken of waar men er toe zou overgaan met raad of daad tusschenbeide te komen ergens anders zou men belet hebben dat de zaak verder werd gedreven en er voor hebben gezorgd dat de partijen tijd hadden om zich rustig te bedenken maar daar niet gestoord in hun uitgelaten vrolijkheid gingen de aanwezigen uiteen sommigen met stroeve dronkenmansdeftigheid anderen onder luidruchtige gesprekken over wat er gebeurd was de heren die van hun winsten leefden vertelden elkaar dat hawk een goed scherpschutter was en zij die het meeste lawaai hadden gemaakt vielen op de sofa's in slaap en dachten aan niets meer Intussen hadden de getuigen na een lang gesprek met hun principalen een onderhoud met elkaar in een afzonderlijk vertrek, beiden zonder gevoel of geweten, beiden tot ondeugden en schulden vervallen, beiden van een hogere rang en stand neergedaald, beiden aan alle schandelijkheden verslaafd, waarvoor de samenleving een fatsoenlijke naam en een op haar eigen schandelijkheden gebouwde verschoning kan vinden. Waren zij beiden natuurlijk personen van onbevlekte eer en heel nauwlettend op de eer van anderen? Deze heren waren nu bijzonder in hun schik, want de zaak zou zeker enig opzien baren en er kon nauwelijks aan worden getwijfeld of hun reputatie zou erdoor worden verhoogd. Een netelig geval, Adams, zei meneer Westwood zich stijf oprichtend een heel netelig geval zei de kapitein er is een klap gegeven en er staat dus maar een weg open geen verontschuldiging zeker vroeg meneer westwood van mijn principaal geen woord antwoordde kapitein adams de oorzaak van de twist is naar ik hoor het een of ander meisje Waaraan uw principaal zekere benamingen gaf wat door lord frederick kwalijk genomen werd dit gaf aanleiding tot wederzijdse verwijten en het ophalen van oude grieven sir mulberry was scherp lord frederick driftig en gaf hem tot het uiterste getergd ten slotte een klap voor die klap wil lord frederick geen excuus vragen of Sir Mulberry moet eerst alles wat hij gezegd heeft herroepen. Dan valt er niets meer te zeggen, hernam de ander, behalve dat wij tijd en plaats voor de bijeenkomst moeten bepalen. Het is voor onze verantwoording, maar men is heel verlangend om dit achter de rug te hebben. het gij er dus op tegen om te zeggen met zonsopgang? Wel wat gauw, antwoordde de kapitein op zijn horloge kijkend, maar daar dit al lang gebroeid schijnt te hebben en onderhandelen maar tijd verspillen zou zijn, stem ik erin toe. Na wat er in de zaal is voorgevallen, zal er misschien buitenshuis gebabbeld worden en daarom wil ik voorstellen dat wij dadelijk op weg en een goed eind buiten de stad gaan wat zegt gij van de weiden tegenover twickenham langs de rivier de kapitein had geen bedenking zullen wij elkaar dan opwachten bij de laan die van petersham naar ham house loopt en daar de plaats nader bepalen zei westwood ook dit keurde de kapitein goed en na nog even te hebben afgesproken welke weg ieder afzonderlijk zou nemen om achterdocht te vermijden scheiden zij wij zullen juist de tijd hebben my lord, zei de kapitein nadat hij deze schikkingen had meegedeeld om op mijn kamer een pistolenkistje te gaan halen en er dan op ons gemak naartoe te rijden als gij het goed vindt zullen wij uw knecht wegsturen en mijn rijtuig nemen want het uwe zou herkend kunnen worden wat een contrast toen zij buiten kwamen met het toneel van zo kort geleden de dag begon al aan te breken voor het flikkerende gele lamplicht had men nu het heldere zachte morgenlicht voor een heete benauwde lucht vervuld met de dampen van oliewalm wijn en sterke dranken de frisse ochtendkoelte maar voor het koortsige gehoofd waarom dat koeltje heen suisde scheen het beladen met vroeging voor misbruikte tijd en verzuimde gelegenheden met kloppende aderen en een gloeiend gezicht stekende ogen en verwarde gedachten was het hem alsof het heldere licht een verwijt hem was en had hij zich wel voor de dag willen verschuilen om zijn schande en schaamte te verbergen huiverig zei de kapitein vindt gij het koud wel een beetje dat komt omdat gij uit die heete zaal komt zei de kapitein sla die mantel om u heen Zo: kom nu moeten wij voortmaken zij ratelden door de stille straten gingen even bij het huis van de kapitein aan en kwamen ongehinderd buiten de stad velden bomen, tuinen alles was even mooi het kwam de jonge edelman voor alsof hij nog nooit op die dingen had gelet hoewel hij ze duizendmaal gezien had de natuur vertoonde een kalme rust en klaarheid die een vreemd contrast vormde met de wilde verwarring van zijn eigen. Nog maar half nuchtere gedachten, maar toch een weldadige invloed op hem had. Hij koesterde niet de minste vrees, maar toen hij om zich heen keek, voelde hij zijn toorn bedaren. En hoewel hij zijn onwaardige gewezen vriend nu met heel andere ogen beschouwde, dan tevoren speet het hem toch dat het zo ver gekomen was en wenste hij dat hij sir mulberry nooit had ontmoet de afgelopen nacht de vorige dag en nog vele andere dagen en nachten vormden in zijn geest een wentelende wanhoop hij kon niet meer onderscheiden wat er op het ene en wat er op het andere ogenblik gebeurd was de afgelopen nacht scheen een week geleden en iets van maanden terug kwam hem voor als gisteren pas gebeurd nu eens vormde het geratel van de wielen een wilde muziek waarin hij fragmenten uit liedjes herkende die hij dikwijls gehoord had dan weer hoorde hij niets behalve een dof gesuis dat hem bedwelmde maar zijn metgezel spotte met zijn zwijgen en daarop begonnen zij luidruchtig te praten en te lachen. Toen zij stilhielden, was hij enigszins verwonderd dat hij roopte, maar toen hij een ogenblik had nagedacht, herinnerde hij zich waar en wanneer hij een sigaar had opgestoken. Aan de ingang van de laan stapten zij uit en lieten het rijtuig over aan de zorg van de knecht die een oud gediende was en aan zulke dingen even gewoon als zijn meester sir mulberry en zijn vriend wachten hen al op en in de diepste stilte wandelde het viertal naast elkaar een eindje voort tussen de statige rijen olmen die hoog boven hun hoofden een groen gewelf vormden dat als de bogen van een vervallen gotische kerk in de verte in de open lucht uitliep. Na een kort gesprek tussen de getuigen sloegen zij een voetpad in, dat hen door een kleine weide voorbij hem huis naar het open veld bracht. Hier bleven zij staan, de grond werd gemeten, de getuigen vervulden de gewone plichtplegingen, plaatsten hun principalen tegenover elkaar. En nu wende Sir Mulberry voor het eerst zijn gezicht naar zijn jeugdige vijand toe. Hij was blik, zijn ogen waren rood, zijn haren en kleren in wanorde. Alles waarschijnlijk gevolgen van de vorige dag en nacht. Zijn gezicht vertoonde geen andere hartstochten dan wrok en bloeddorst. Hij hield zijn hand boven zijn ogen, keek toen zijn vijand een ogenblik strak aan, greep het pistool dat hem werd toegereikt, vestigde zijn ogen op dit wapen en keek niet op voordat hij het zijn hoorde. Daarop vuurde hij het onmiddellijk af. De twee schoten vielen zo nauwkeurig mogelijk op hetzelfde ogenblik en op dat ogenblik keerde de lord snel zijn hoofd om, wierp op zijn vijand een strakke akelige blik en zonk toen, zonder enige luid te geven, dood neer. Het is gedaan met hem, riep Westwood, die met de anderen getuige was, toegesneld en zich bij het lijk op een knie liet zakken. Zijn bloed komt op zijn eigen hoofd, zei Sir Mulberry hij heeft er mij toe gedwongen kapitein adams riep westwood haastig ik neem u tot getuige dat alles eerlijk is toegegaan hok wij hebben geen ogenblik te verliezen wij moeten onmiddellijk er vandoor naar brighton en dan zo gauw mogelijk naar frankrijk het is slecht afgelopen en als wij een ogenblik verliezen kan het nog erger worden adams denk om uw veiligheid en blijf hier niet staan de levende gaat voor de dode goedendag met deze woorden greep hij sir mulberry bij de arm en trok hem in allerijl met zich mee kapitein adams bleef nog een ogenblikje om zich van de noodlottige afloop te verzekeren en haastte zich toen dezelfde richting uit om zijn knecht te zeggen wat hij doen moest om het lijk te laten weghalen en dan eveneens de vlucht te nemen Zo stierf lord frederick ferisoft door de hand die hij met goud gevuld en duizendmaal als vriend gedrukt had had hij die vriend maar niet gekend dan had hij als een gelukkig man kunnen leven en kunnen sterven met de gezichten van zijn kinderen om zijn bed de zon kwam in volle luister op de statige rivier vervolgde haar slingerende loop de bladeren ritselden in de wind de vogels hieven op elke boom een vrolijk gezang aan de broze vlinders fladderden op haar tere vleugeltjes al het licht en het leven van de dag ontwaakte, en tussen dat alles op het gras, waarvan elk sprietje een aantal levende wezens voedde, lag de dode met zijn strakke gezicht naar de hemel gekeerd. Einde van hoofdstuk 50.